0: No 18 Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto y llegan las noticias hasta ahora en Mañanas Blue. Y las noticias llegan de la mano de Eduardo Hernández. Señor Eduardo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted. Todos los oyentes de Blue Radio, pues el gobierno acaba de hacer un anuncio importante y es que se da el aval. Para que centenares de municipios que tienen moderada y alta afectación de COVID-19 puedan reabrir gimnasios, casinos, servicios religiosos, entre otros eh, sectores que eh, han sido clausurados por cuenta de la pandemia. María Camila Roja.
4: Eduardo, sí, precisamente la novedad está en que se da apertura a estas actividades en las dos categorías de mayor riesgo, moderada y alta, por cuenta de los contagios de COVID-19. Lo informó el viceministro de Interior, Daniel Palacios, asegurando que se firma la implementación de planes piloto para 120 municipios con esta afectación del virus. Con esto damos apertura segura a restaurantes, gimnasios, casinos, teatros, servicios religiosos, los cultos, entre otros, en en estas zonas del país hay que resaltar que estas autorizaciones se firman después de haber recibido el visto bueno por parte del Ministerio de Salud luego de evaluar las peticiones de los alcaldes de estos municipios. Todos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad, de lo contrario serán nuevamente cerradas estas actividades.
1: Gracias, María Camila. Son las 12 del día, dos minutos, y nos vamos para el departamento del Meta, porque allá las autoridades están preocupadas por el aumento de los casos de COVID-19. Del total de casos, el 30% corresponde a personas que están entre los 19 y los 35 años. Carlos Andrés Pérez.
3: La secretaria de Salud de Villavicencio, Tania Cortés, hizo un urgente llamado ante el aumento de jóvenes contagiados de COVID-19. Según la funcionaria, algunos casos se complican hasta el punto de requerir hospitalización y otros han llegado a la muerte. No nos confiemos. Realmente no por la edad puede uno pensar
5: que adquiere alguna inmunidad frente a la infección
3: y peor aún si desconoce, si tiene alguna enfermedad crónica. Las autoridades señalaron que es importante no confiarse en la enfermedad, además de adoptar estilos de vida saludable para disminuir el sobrepeso y la obesidad y poder así evitar la diabetes y la hipertensión, porque está demostrado que estos son los principales antecedentes de complicaciones en los jóvenes. Y
2: a las 12 del día, tres minutos más noticias del COVID-19, porque se contagió el alcalde de Arauca. De hecho, se contagiaron varios miembros también de su familia. Mayren González.
1: Pues el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, confirmó esta mañana que dio positivo para el nuevo coronavirus. La madre del mandatario, dos de sus hermanas, cinco sobrinos... Y la persona de servicios generales de la casa también resultaron positivos. Son en total 10 las personas contagiadas con esta nueva enfermedad. Recordemos que la familia del mandatario del municipio de Arauca se ha visto afectada por este virus, de las cuales se registran ya dos muertes. En total en el departamento de Arauca se registran 768 casos positivos, de los cuales 14 personas han fallecido. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López dijo que no permitirá que la capital siga siendo la vaca lechera para financiar las obras que quedan a las afueras de la ciudad a través de peajes, pero que se queda sin un solo peso de esos recursos. José Luis Pertuz.
4: Sí, muy buenas tardes. La alcaldesa Claudia
2: López presentó el paquete de obras en cuanto a infraestructura para la movilidad esta mañana y dijo claro que no va a permitir que los recursos de los bogotanos que se pagan en peajes no sean invertidos en la ciudad.
3: El Bogotá no va a aceptar nunca más que la cojan de vaca lechera que los peajes de Bogotá no los recauden con el pago a los bogotanos y no le inviertan ni un centavo a Bogotá, esa historia se acabó los peajes son mayoritariamente no solo de Bogotá, de Bogotá región de su área metropolitana para sus proyectos de escala metropolitana
2: frente a este tema dijo que se reunirá con el gobernador de Cuninamarca para concertar el hecho de que esos recursos obtenidos de los peajes sean invertidos en el desarrollo de infraestructura para la región Una investigación, un estudio de la Universidad de los Andes plantea que restringir la circulación de parrilleros en moto realmente no acaba o no ayuda a disminuir el crimen. Marcela Peña.
5: Según los investigadores, restringir el parrillero hombre, prohibir cualquier tipo de acompañante o restringir la circulación de motos, no fueron medidas efectivas para combatir el crimen. En algunas ciudades donde la prohibición se dio en ciertos barrios, el crimen se desplazó hacia otros, y en los demás casos las reducciones fueron muy bajas o no duraron mucho tiempo. Para los autores, incluso si las medidas hubieran funcionado, es necesario analizar sus costos, que consisten principalmente en obligar a los ciudadanos a buscar otras formas de transporte. Y el hecho también de que hay un efecto de distracción de la policía que debe vigilar las restricciones.
1: Gracias, Marcela. Son las 12 del día, Cinco minutos. Seguimos con las noticias del mediodía y la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, y en contra de la ex representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez por supuesto, tráfico de influencias. Juan Esteban Silva.
0: Pues en el caso del senador Sanguino, esta indagación preliminar la abre la Corte tras la queja de un bebedor ciudadano y tiene que ver con un contrato de consultoría técnica que tuvo su esposa con la universidad distrital y por el cual lo acusan de un supuesto tráfico de influencias esto mientras era concejal de Bogotá en el caso de la exrepresentante Olga Lucía Velázquez supuestamente le habría entregado hojas de vida para contrataciones al hoy condenado exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz además de otras supuestas exigencias pues a propósito se conoce ya un comunicado del senador Antonio Sanguino en el que señala que la mencionada indagación se abrió únicamente ...por la interposición de una noticia criminal que presentó ese supuesto veedor ciudadano, como él lo califica, que no ha sido vinculado formalmente al proceso y señala además que demostrará, dice él, la inocencia ante la Corte Suprema de Justicia...
2: Y a las 12 del día, 7 minutos, les tenemos la historia, Camila. Resulta que en una zona rural de Tierra Alta, en Córdoba, se armó tremenda fiesta, música, caballos, trago, decenas de personas que violaron el aislamiento obligatorio para asistir al sepelio de alias Pueblo, uno de los cabecillas del Clan del Golfo, que recordemos fue abatido la semana pasada por las Fuerzas Armadas. Detalle, César.
3: Oh Con esa canción, alias Otoniel, rindió un homenaje al temible criminal alias Pueblo, según la policía. La dedicación, según inteligencia de la policía, la escuchan los habitantes de una zona rural de Tierra Alta, Córdoba, donde alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo, le dio el último adiós a alias Pueblo, su primo, a quien preparó para heredar el narcotráfico, las rutas de la droga y los ingresos ilegales que les deja la minería ilegal de medio país. Al funeral Rumba, como lo llamaron en la zona, llegaron decenas de camionetas, muchas de ellas blindadas con decenas de personas que Querían despedir a su jefe alias Pueblo, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en un ataúd acompañado de flores y finos caballos que desfilaban frente a las cámaras y teléfonos celulares que grababan el excéntrico evento en el que se violaron todas las medidas de bioseguridad que están vigentes por la pandemia que ya ha cobrado varias vidas en esta zona del país. Muchos de los asistentes al funeral, aseguran los de inteligencia de la policía, desconocían que detrás del hombre que murió el pasado fin de semana en un enfrentamiento con las fuerzas militares y la policía y que estaban despidiendo, había un sanguinario criminal sindicado de varias masacres en Antioquia y la costa atlántica, además de manejar las rutas de la droga, la producción de cocaína y el ajuste de cuentas con el que el clan del Golfo busca a sangre y fuego apoderarse de la minería ilegal en el Pacífico colombiano.
1: Gracias, César. Y a propósito de minería ilegal, pues la Fiscalía reportó esta mañana un golpe contra ese tipo de actividad en el Amazonas. Silvia Charri. Sí, los investigadores pusieron al descubierto una agresiva actividad de extracción ilícita de oro sobre el río Puré, una fuente hídrica ubicada en la zona especial de protección del Parque Nacional Natural, que sirve también como albergue a los Yuri, una de las pocas etnias aisladas del país. En esta operación fueron ubicados 10 dragones, unas gigantescas estructuras de dos niveles que succionan grandes cantidades de tierra y minerales y vierten toneladas de sustancias tóxicas al agua. En el operativo que fue en el corazón de la Amazonía fueron capturados tres hombres, dos ciudadanos brasileños y uno colombiano.
2: Y a las 12 del día, 9 minutos, ya que hablamos de minería, les contamos que el Ministerio de Minas insistió en que no está permitida la minería en páramos en medio de la polémica por la situación de Santurbán. Lo último, desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. En medio de la polémica sobre el futuro del páramo de Santurbán volvió a pronunciarse el Ministerio de Minas y lo hizo a través de su viceministro de Energía, Miguel Lotero, quien afirmó que la directriz es respetar el ecosistema, no una posible intervención minera y que el páramo no se toca. La posición firme
0: y cerrada de este ministerio es que ese páramo no se va a tocar. Nosotros lo que pretendemos aquí es promover la minería con todas las de la ley.
2: Aunque el Tribunal Administrativo de Santander suspendió la concertación de los límites de Santurbán por la pandemia desde el pasado 20 de mayo, los habitantes de la zona de Soto Norte, donde están las minas de oro que le interesa a Minesa, piden que la mesa de concertación de los límites continúe por canales virtuales con el Ministerio de Ambiente.
1: 12 del día, 10 minutos y otra vez el INVIMA está alertando sobre la comercialización de más de una docena de productos para mejorar el desempeño sexual y para bajar de peso que son fraudulentos y que ponen en peligro a los consumidores. Santiago Rincón
4: pues otra vez vuelve y juega una nueva alerta sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA por varios productos que son fraudulentos y que son promocionados presuntamente para incrementar el desempeño sexual y para promocionar la pérdida de peso. Algunos de estos productos son Boss Rhino, Sweet Sensation, Manfuel Extreme Edition, entre muchos otros como le digo que están siendo comercializados en el país pero que el INVIMA está alertando esta mañana que no están amparados con el registro sanitario de acuerdo con la normatividad vigente se tratan de productos fraudulentos dice la institución y que no garantizan el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia el INVIMA alerta a la población sobre los riesgos para la salud a los que se exponen por el consumo y uso ilegal de estos productos la lista completa, como le digo muy larga de Productos supuestamente para mejorar el desempeño sexual y para perder peso está publicada en la página del INVIMA y debe ser consultada para las personas que puedan estar consumiéndolos. Son las 12 del día y 12
2: minutos Camila, empezamos a registrar noticias en cuanto al calor, por ejemplo en el Huila hay alerta del IDEAM en torno a la posibilidad de que haya incendios forestales, pero hay otras regiones como el caso del departamento de Antioquia donde la noticia son las lluvias, hay varias emergencias precisamente en los municipios de Bello y Río Negro, Susana Paneso.
5: Dos emergencias por lluvias atendieron las autoridades en Antioquia durante la madrugada de este jueves. La primera se registró en el barrio Zamora, en los límites entre Medellín y Bello, donde un muro de contención no soportó la presión y ocasionó un deslizamiento de tierra que dejó una casa afectada y varias más inundadas. Asimismo, cinco sectores del municipio de Río Negro en el oriente antioqueño amanecieron inundadas por las fuertes lluvias. Según Luz Janet Mejía, líder de la Unidad de Gestión del Riesgo del Área las lluvias obedecen al fenómeno natural de las ondas del este provenientes de África y que afectan la zona norte del país y el océano Atlántico. Tienen una trayectoria que viaja por todo el Atlántico y afecta la zona norte de nuestro país. El DAPAR también declaró alerta roja por posible desbordamiento en los ríos Miel y Nare, en los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Francisco. También hay alerta por posibles derrumbes en Remedios y por el incremento del nivel del río Atrato en Vigía del fuerte y en el Atlántico 100 personas están afectadas
1: porque sus casas quedaron destechadas e inundadas por un vendaval
5: Ingel de la Rosa Buenos días. A la intemperie y bajo el temor de un nuevo aguacero, durmieron más de 100 habitantes del sector La Cangrejera en el corregimiento La Playa, que resultaron damnificados por las intensas lluvias que cayeron en Barranquilla y su área metropolitana. Un vendaval derribó paredes y techos en al menos 10 viviendas, por lo que los afectados hoy piden la intervención de las autoridades para recibir ayuda máxima en esta época de pandemia.
4: Me levantó todo el techo estando ahí la familia, se me mojaron todas las camas se me mojaron todos los enseres los electrodomésticos, mi familia está desamparada y tengo niños. Pequeños, o sea, y me da miedo que se me vayan a enfermar y y al interperie con el
5: COVID-19. Los habitantes de ese sector manifiestan con preocupación que durante la temporada invernal las viviendas del corregimiento se inundan hasta que el agua alcanza un metro de altura.
0: La noticia internacional. La noticia internacional tiene que ver con Rusia y el activista y político Alexei Nalbani, porque se encuentra en coma en este momento en un hospital de Siberia tras sufrir una intoxicación que su entorno atribuye a un envenenamiento. El principal opositor de Vladimir Putin regresaba en un vuelo desde Siberia hasta Moscú cuando se sintió indispuesto. Las sospechas de que fue un envenenamiento se deben a que lo único que consumió el opositor en el aeropuerto de Siberia antes de tomar ese avión fue solo un té. La noticia deportiva. La
3: noticia deportiva llega desde Columbus, esto en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, donde se está disputando la primera ronda del Nationwide Children's Hospital Championship, el primer torneo donde participa el colombiano Camilo Villegas tras el fallecimiento hace algunas semanas de su pequeña hija mía, el antioqueño. Está en el hoyo número 18 de esta primera ronda con 71 golpes, uno bajo el cam, eh, bajo el par del campo y a cuatro del líder, el local,